0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El tema de esta mañana se llama El Señor me defiende en la prueba. Y hacía una pregunta en... En, en el primer servicio, y la voy a hacer ahora también, eh, ¿alguna vez usted se ha preguntado que a los cristianos les pasan muchas pruebas? O, ¿O piensa usted que los cristianos las pruebas que pasan son bien duras y difíciles? ¿O quizás usted puede ver a su alrededor y personas que no buscan de Dios? ¿Usted podría pensar que le va mejor que usted? o no? Sí Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta Y hasta cierta parte La pregunta es válida Hasta cierto punto La pregunta es válida ¿Por qué a las otras personas Les va mejor? ¿Por qué eh, Las personas que no están buscando de Dios Aparentan vivir O por lo menos lo que vemos superficialmente Vemos que les va bien Y a la verdad La vida de las personas Siempre es, un, es una vida llena de pruebas, es un, una vida llena de desafíos todos los días. De hecho, nosotros cuando nos levantamos esta mañana, tuvimos que pasar la prueba de la cama. Nos levantamos porque nuestra cama estaba bien, bien sabrosa. Ah, voy al primer culto, voy al segundo culto, mejor voy al segundo culto. ¿verdad? Porque como que queríamos disfrutar la cama. Era una prueba, hermano. Disfrutar, querer pasar un poquito más tiempo en la comodidad, a veces representa una prueba para nosotros, venir a la iglesia o ir al trabajo. A veces hay días que uno dice, ay como que voy a ir al trabajo y está pesado, nunca vamos a dejar de trabajar hermanos. Es una prueba, pero tenemos que aprender a vivir sobre las pruebas. Tenemos que aprender a vivir sobre todas las circunstancias o todo lo que se nos vuelva difícil a nosotros, tenemos que aprender a vivir sobre ello. La vida es una prueba. Todos los hombres y las mujeres que aparecen en la Biblia registrados, no fueron escritos al azar, ni fueron escritos solamente porque a alguien se le ocurrió escribir y plasmar la historia de sus vidas eh, en, en la Biblia. No. Dios escribió y utilizó esas personas con un propósito. Dios tenía un propósito en cada una de ellas. Y como dije, las pruebas siempre van a estar todos los días en nuestra vida. Y una persona que siempre ha llamado mi atención en la historia, en la Biblia, es la vida de José, el hijo de Jacob. Yo creo que casi todos los que estamos acá estamos familiarizados con esa historia. José, el hijo de Jacob, fue... Eh, el hijo de la una. Bueno, de, de la amada de Jacob. Y José dice la historia que fue acusado injustamente por la esposa de su amo. Porque eh, dice que esta mujer, yo entiendo que era una mujer muy, muy hermosa, muy bonita, y José era un, un joven, quizás muy musculoso, muy fuerte, muy vigoroso. Y dice que esta mujer, la esposa de su amo, se le insinuó porque quería que pasara un tiempo con él Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir Sin embargo José, se re... él rechazó estar con la mujer de su amo Y recordemos que José había llegado en la condición de esclavo a este lugar sin embargo, José ya estaba en una posición dentro de esa casa de importancia, porque él era el, el, el que mandaba, él era el manager de esa casa. Y solamente lo único que no tenía era una esposa, no tenía una mujer. Y la mujer le hace la oferta para que pase un tiempo con él. José dijo no. ¿Sabe por qué dijo que no? Porque José había entendido que no podía ser desleal a Dios puso a Dios primero en su, en su vida. Y esto le causó a José la cárcel. Incluso en la cárcel, cuando estuvo en todo ese tiempo de prueba que fue muy difícil, Dios también lo prosperó. O sea, que cuando Dios está en nuestra vida, hermanos, donde quiera que vamos o donde quiera que vayamos, Dios nos puede prosperar. Y la prosperidad no es, las pertenencias que nosotros tenemos. La, la prosperidad. Eso no es la prosperidad. Ese es el resultado de la prosperidad. La prosperidad es que Dios esté en nuestra vida. Ese, una persona próspera es que Dios esté en su vida. Y esté en su hogar. Esté en todo lo que hace. José fue prosperado. Pero algo que estoy completamente seguro. Es que la vida de José. No fue fácil. José utilizó estas dos herramientas que eh, al final las eh, la, la voy a decir eh, con un poquito más de detalle pero José estaba comprometido con Dios o sea que para mantenerse uno firme en sus convicciones tiene que ser una persona comprometida pero también le agregó la constancia porque no es fácil amados hermanos estar todos los días quizás este joven siendo acosado por aquella mujer y quizás él, él pudo haber cedido en ese momento, porque era un hombre como nosotros. Pero a veces, amados hermanos, un momento de placer, a veces un momento, puede cambiar y destruir tu vida. El resultado de José fue que después él tuvo el más alto cargo en la nación de Egipto. Y solamente fue porque él se mantuvo firme en sus convicciones y siempre vio al Señor. De hecho, la nación de Israel pudo haber... Dios salvó la nación de Israel a través de la vida de José. Pero esta mañana yo no voy a hablar de José. Así, ¿pero ¿Por qué? Es solamente una introducción, porque hay un hombre en la historia que siempre ha llamado mi atención, el cual vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. Yo quiero que me acompañe al libro de Job, un hombre que Dios utilizó en aquel tiempo para enseñar en toda la historia y enseñarnos en la, en la vida y especialmente en los momentos que nosotros vivimos. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 1, hasta el versículo 5. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre... Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Observemos las cualidades que tenía Job. Dice, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era, er, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y les y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Impresionante que este padre dice que hacía holocausto diariamente por sus hijos. O sea que le interesaba a su familia. Y nosotros podemos preguntarnos ahora, nosotros podemos preguntarnos y si podemos hacer una observación en nuestra propia vida, porque cuando leemos la Palabra de Dios es para que la apliquemos en nuestra vida. La Palabra de Dios no es para que la, se la apliquemos al hermano, la Palabra de Dios es para que la apliquemos nosotros y la vivamos nosotros. Y si observamos las, esas cualidades que Job tenía, le quiero hacer la pregunta... ¿Usted tiene esas cualidades, las cualidades que Job tenía? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si no las tiene, le invito a que las tenga y que las busque. Ser siempre recto delante de Dios, temeroso de Dios. Porque uno de los principios importantes en la vida del cristiano es temer al Señor. Ser temeroso de Dios. Y la vida de Job dice que Satanás, lo voy a tratar de reducir, porque creo que es importante que avance bastante en el tiempo, pero Job estaba en la mirada de Dios, pero también estaba en la, en la mirada de Satanás. Vamos a leer el siguiente versículo que dice, el versículo 6 dice, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo, Satanás y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! ¿Qué forma de Dios de ver a Job? ¿Dios nos estará viendo así? ¿Podría hablar Dios de nosotros de esa manera? Y luego el Satanás le dice, ¡ah! Es que Job no te sirve en balde. Es que Job no te sirve de gusto si has puesto un círculo sobre su casa. Y no es cierto, amados hermanos, que Dios ha puesto siempre ese círculo en nuestra vida, que hay muchas cosas que están pasando alrededor del mundo, pero nosotros estamos protegidos dentro de ese círculo de Dios. Y a veces pensamos, es que porque yo soy el, super, el superman, el superboy o la superchica. No, amados hermanos. Toda la protección que nosotros recibimos, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y no nos está afectando, es porque Dios ha puesto una protección sobre nuestras casas. El Señor ha puesto una so protección sobre tu familia. Y Satanás insta al Señor y reta y desafía a Dios para que le quite esa protección a, a Job. Recordemos... Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios permitió que Job pasara una prueba, una prueba tan difícil, amados hermanos, que si nosotros nos ponemos en los zapatos de Job, en este instante... Y empezamos a ver esta situación porque lo que se escribe y se ha escrito en la palabra de Dios es real y seguirá siendo real. Y aunque el enemigo quiera negar la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios nos instruye. Y dice la Escritura que el Señor le permitió a Satanás tocar la vida de Job. Dice el versículo 12. Le estoy, me estoy adelantando, dice: Dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y algo bien importante que nosotros tenemos que entender, amados hermanos: que Job estaba o estaba a punto de pasar una prueba a la cual él no había sido notificado. Por eso nosotros tenemos que estar siempre pendientes. Por eso nosotros tenemos que siempre buscar la palabra del Señor, tenemos que instruirnos en su palabra, porque a pesar de que él no había sido notificado de esa noticia o lo que iba a suceder en su vida, Dios estaba al frente para defenderlo en medio de esa prueba. Y dice la palabra del Señor que después vino Satanás a empezar a, empezar a hacer cosas horribles en la vida de Job. Y el punto importante de esto es, amados hermanos, Satanás no puede hacer nada en la vida de una persona que ha creído en el Señor Jesucristo si Dios no se lo permite. Por eso cuando nosotros pasamos problemas y dificultades, cuando pasemos todo, eh, eh, lo, eh, o todo esto que estamos viviendo, démosle gloria a Dios, no al diablo. No lo glorifiquemos a él, porque Dios le ha dado un permiso, le ha dado una autorización para que sucedan todas las cosas que están pasando. Él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y si no se lo permite a Él, también puede hacer lo mismo en tu vida. Tú no puedes hacer nada si no es bajo la voluntad de Dios. Job fue un hombre que recibió todas estas malas noticias, y lo vamos a leer ahora, del versículo 13 en adelante. Dice... Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo Estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos. Y aconteció que los sabeos y los que los y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente, escapé yo para darte la noticia. El 17 dice, todavía estaba hablando este. O Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espadas y solamente escapé yo a darte la noticia. Al 18 dice, entre tanto que este hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre ellos, sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Wow! O sea, empezó... El momento de la prueba Empezó ese momento que venía una noticia mala Otra noticia mala Otra noticia mala Y siguen veniendo las malas noticias a la vida de Job Y yo cuando estaba estudiando la vida de Job Yo, yo me imaginaba que Job De acuerdo a lo que nosotros hemos entendido Job era como ese, el Bill Gates de, aquel, de aquellos tiempos Era un hombre millonario porque dice la Escritura, si usted lee todo ese libro de Job, que se lo recomiendo, dice que Job, hasta los reyes se detenían para escuchar la palabra de Job. Los ancianos, o sea, él estaba en medio de las personas importantes, era un hombre que todo el mundo lo respetaba. Pero vino la desgracia a su vida y empezaron a llegar esas malas noticias. Y hacía esta observación, Job fue atacado, en las áreas que vamos a mencionar en los siguientes momentos, hermanos. Job fue atacado en sus finanzas. Si usted se da cuenta, dice que perdió todos sus animales, todo lo que poseía y hasta su cuenta. Y solamente le quedó uno para que le fuera a dar la mala noticia. Empezó la ruina de Job. Después, el enemigo ataca su familia. Y dígame usted, usted que es buen padre, no quisiera usted que el dolor que pasa, o cuando un hijo suyo se golpea, o cuando están chiquitos, eh, usted no quisiera que sus hijos sufrieran, ¿verdad? No. Imagínese el dolor de Job. Todos sus diez hijos en el mismo momento, en el mismo instante, ya no los tienes. ¡Qué prueba más dura, hermanos! ¡Qué difícil! La prueba que estaba pasando Job. Sin embargo Dios había puesto su mirada y había dicho mi siervo. No has considerado mi siervo porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce tu corazón. Y cuando Dios se refiere a un siervo es una persona que le sirve. Alguien que ha entendido que su vida no depende de él mismo, sino depende de Dios. Y una persona que depende de Dios es una persona que le sirve a Dios. Y a Dios le servimos de diferentes maneras. A Dios se le sirve en la predicación. A Dios se le sirve abriendo la puerta. A Dios se le sirve en el estacionamiento. A Dios se le sirve con nuestra alabanza y nuestra adoración, amados. Hay muchas formas de servirle a Dios. Hay muchas formas que podemos servirle a Dios. Atacó sus finanzas, atacó su, atacó su familia y en el capítulo 2, Satanás ataca su salud, ataca su cuerpo. Y dice la Escritura que la piel de Job empezó a ponerse... A despejarse. Algunos consideran que fue una lepra, otros consideran. Fue una enfermedad muy terrible, amados hermanos. Fue una enfermedad que Satanás utilizó para querer destruir la vida de Job. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su convicción. Job. No rechazó al Señor. Y algo que se me olvidaba, en, en el capítulo 1, amados hermanos, que dijo eh, Job, cuando le llegaron todas estas malas noticias, dice, Job, entonces, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar, amados hermanos. Como dije al principio, nos depende de nuestras posesiones, depende de Dios. Depende de Dios. Y nuestra actitud en frente a las dificultades, en frente a los problemas que nosotros pasemos, nuestra actitud siempre debe de ser de adoración a Dios. Y es difícil, yo lo entiendo, es difícil adorar a Dios cuando estás en medio de los problemas. Es difícil adorar a Dios cuando ya no sientes que ya no tienes fuerzas, cuando crees que nadie te está escuchando. No te preocupes, Dios te está escuchando. No te preocupes, Dios te está escuchando. Satanás atacó el cuerpo de Job, sin embargo Job no se detuvo. Dice también en la escritura que la esposa de Job, la amada, el amorcito, eh, esa que había estado con, con Job todo el día, le dijo, Job, maldice a Dios y muérete. A veces el enemigo va a utilizar las personas más cercanas a nuestra vida para que nosotros reneguemos de Dios. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud, amados hermanos? Guarda silencio. Lo estoy diciendo en, en mi versión. Guarda silencio. Le digo, porque como una mujer insensata has hablado, hermanas, hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Nuestros labios han sido hechos para bendecir el nombre del Señor. Después, la vida de Job, amados hermanos, dice que se presentan unos amigos. ¿Y qué amigazos? ¿Quién no tiene amigos? ¿Cuántos tenemos amigos acá? Yo tengo amigos. Pero imagínense la clase de amigos que tenía Job. Vamos a, acceder, vamos, vamos a leerlo. Dice aquí el versículo 11 en adelante, porque, dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Na, Na Manita Tita, algo así, luego que oyeron... Todo el mal que había sobrevenido vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido venir juntos para condolerse de él, Dice para consolarle, los cuales, alzando los ojos, desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rascó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo y así se levantaron con él, Entiérrase por siete días y siete noches, ninguno le hablaba palabra porque veían su dolor que era muy grande. Imagínense estas personas que vienen a hacerle, a, a llorar con él, a estar con su dolor, a compadecerse de Job. Por siete días y por siete noches no llegaron, no, no le dijeron ninguna palabra. Porque dice que se sintieron mucho dolor. Pero sabe, después de, del capítulo después del capítulo 4 en adelante, amados hermanos. Estos amigos de Job. Estas personas que venían a darle consuelo a Job. Estas personas que venían a ayudarle a Job para que saliera de eso. Pero cuando vieron el panorama tan horrible. Porque yo me imagino que, que, que la piel de Job estaba cayéndose por ahí. Empezaron a tener un diálogo, pero ¿sabe qué? No vinieron a ayudarle. Esas personas vinieron simplemente a juzgar a Job. Te aconsejo que, que, que se lea la historia para que usted entienda todo lo que le estoy diciendo. Vinieron a acusar a Job de la manera que empezaron a decirle: Ah, ja, Job, ¿qué habrás hecho? Hmm. Se me hace que hiciste algo malo, Job. Por eso se está yendo así. Esa es la mente de las personas cuando no entienden que los cristianos debemos de pasar por pruebas. Y cada vez que nosotros pasamos por pruebas, amados hermanos, es porque Dios quiere hacer algo grande en nuestra vida. No es por, simplemente porque quiere hacernos eh, sufrir. La misma palabra de Dios dice en Job capítulo 5, versículo 17, dice que no menospreciemos la corrección del Todopoderoso porque Él corrige al que ama. Y los amigos de Job empezaron a, a sacarle y decirle, no, a lo mejor hiciste esto, a lo mejor hiciste esto. Y empezaron a hablar en contra de Job de una manera, que Job simplemente se paró firme, estaba creyendo en su integridad, Job estaba creyendo que él no había hecho nada malo. Y ¿sabe? Cuando leía todos esos capítulos, que creo que son como 30 capítulos, que, que va con sus amigos, back and forth, back and forth, venía esto a mi pensamiento, amados hermanos. La mayoría de veces nosotros estamos pensando o nos estamos preocupando por lo que dice la gente. y Se nos olvida lo más importante. Nosotros debemos de preocuparnos por lo que dice Dios de nosotros. Nosotros debemos mirar como Dios nos ve. Y Dios vio en el principio mi siervo Job. Dios desde el principio de esta historia vio a un hombre íntegro, vio a un hombre que era apartado del mal, vio a un hombre que era recto y, y, y temeroso de Dios. Eso es lo que Dios había visto. Y el hombre siempre va a juzgar por lo que ve, por lo externo. Dios había visto el corazón de Job. Y mi recomendación es cuando estamos pasando nosotros por pruebas y dificultades, es que podemos venir delante del Señor. No vamos a ir donde la vecina o el vecino, el, el, el amigo, o vamos a ir allá, vamos a buscar soluciones en otros lados, hermanos. No hay solución en otras partes. No hay solución. La única solución a nuestros problemas, la única solución está en la palabra de Dios. Dios. Porque dice la palabra de Dios que es eficaz, que dice que también corta hasta los tuétanos. Imagínense qué tan fuerte es, es una palabra viva. Ese es el único lugar donde nosotros tenemos que venir a buscar la respuesta a nuestras dificultades. Job, en el capítulo 13, yo quiero que me acompañe a, a Job capítulo 13. Job defiende su integridad. Por eso es bien importante, amados, que seamos íntegros delante de Dios. Y eso será, un tema, será otro tema. Porque ser íntegros delante de Dios no solamente es aquí. Ser íntegros delante de Dios es cuando allá en la calle nos invitan. Échate eh, una cerveza. O vámonos al baile. Ah, como está? que nadie te está mirando. No, te, No te preocupes. Yo no te voy a mirar, ni los hermanos no te van a estar mirando. Quien te está mirando es Dios. Y las cuentas que tú vas a entregar, no las vas a entregar aquí, se las vas a entregar a Dios. Por eso todo lo que hablamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos, no te preocupes. Yo, yo no te voy a decir nada. Vete a la palabra de Dios a ver si lo que estás haciendo está bajo la voluntad de Él. Si ese es lo que, para lo que Dios te llamó. Dios nos ha llamado a que seamos íntegros. Dios nos ha llamado a que seamos personas, que lo adoremos a Él, que lo busquemos a Él en todos los tiempos. Capítulo 13, versículo 15 dice, He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos por eso cuando te encuentres en una situación difícil, si tú verdaderamente has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador si tú verdaderamente crees que Él tiene la autoridad sobre tu vida amado hermano y hermana, yo quiero decirte, presenta tu causa delante del juez que es justo, delante de aquel que Él tiene la solución a tus problemas, dice y Él mismo, el versículo 16 dice, será mi salvación porque no entrará en su presencia el impío wow a mí me encanta me, me emociona porque el Señor cuando tú presentas una causa justa delante de Él Él mismo es tu salvación Él es tu salvación no necesitas de nada más solamente necesitas de Dios aunque los amigos de Jobo, aunque las personas que estaban en su entorno lo estaban acusando. Job sabía quién era. Y eso es bien importante, amados hermanos. Cuando tú tienes una identidad, cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, no hay enemigo que te pueda callar la boca. No hay enemigo que pueda decirte, tú no lo puedes hacer. Porque el enemigo va a venir con esas falsas mentiras. Va a venir a decirte, Uy, tú no puedes hacer eso, no, 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 no. ¿Qué Es lo que dice Dios Dice que Él ha puesto de su Espíritu en nosotros Él ha puesto sus leyes en nuestros corazones Para que nosotros podamos vivir Y sobre todo le hablo a la iglesia de, después de, del libro de los hechos Dice que él puso al Espíritu Santo O dejó el Espíritu Santo Para que nosotros lo utilicemos de su recurso Para que no seamos guiados por hombres Sino que seamos guiados por su Espíritu Santo y, y yo quiero ser siempre guiado por el Espíritu Santo hermanos Porque mis decisiones ya no son las decisiones de Miguel Las decisiones deben de ser basadas en la palabra de Dios Pero sobre todo con el respaldo del Espíritu Santo Y así debe de ser su vida Job defendió su integridad. Pero cuando entramos más a profundo de la historia, nos damos cuenta que tenemos que responder siempre con la palabra de Dios. Y es lo que yo siempre he dicho, hermanos. Estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios y este tiempo que nosotros estamos viviendo en la sociedad es tan importante que la palabra de Dios no solamente la tenemos que llevar como un libro, no, la palabra de Dios tenemos que traerla en nuestro corazón porque cada día, cada momento que está pasando se está convirtiendo en un caos, el mundo está viviendo un caos, amados hermanos, que si nosotros no estamos firmes en la palabra de Dios va a venir cualquier, cualquier viento y te va a arrebatar. Por eso te digo que tienes que estar firme en tus convicciones. Si tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, mantente firme. Si has creído que Él es el único que tiene la respuesta, mantente firme. Cree en lo que dice la Palabra de Dios. Job confía en el capítulo 19, y esta palabra me, me encanta, porque yo la había recitado un montón de veces y se me había olvidado dónde estaba. Pero 19 capítulo 20, versículo 20, 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Cuando estés pasando un momento difícil, una prueba que tú no entiendes qué es lo que está pasando, recuérdate de esta palabra, tu Redentor vive. Tu Redentor vive. Dios, nuestro Dios no es un Dios de muertos, hermanos, es un Dios de vivos. Porque Él dice que trajo y nos vino a dar vida en abundante. Y por eso nosotros tenemos que recordarnos cada, cada vez que estamos pasando, cada prueba, cada momento que nosotros vivimos en nuestra vida, tenemos que recordarnos que nuestro Redentor vive. Y avanzamos más, porque el tiempo vuela, yo no sé por qué, porque... Vamos a... Job capítulo... Yo no sé quién me, me quitó las notas hoy. Capítulo 29. Job... Hope... Después de haber pasado todo ese, ese proceso o estar viviendo en medio de ese proceso, amados hermanos, en el capítulo 29 de Job nosotros nos damos cuenta que Job empezó a recordarse las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y eso es importante, amados, que nosotros recordemos todo lo que Dios ha hecho, lo bueno. Las pruebas simplemente fueron para hacernos mejor y acercarnos a su camino y hacernos madurar, porque eso es parte del propósito de las pruebas, porque si nosotros no maduramos, hermanos, vamos a estar todo el tiempo en pañales. Y ya no necesitamos estar en pañales. Dios quiere que nosotros crezcamos y que vayamos ahí afuera a decirle a la gente, Cristo te ama, Dios quiere que nos, Dios quiere que la, la Iglesia se levante a hacer el estandarte en este tiempo. Y Job dice, el capítulo 29, que empezó a recordarse todo lo bueno que Dios había hecho en su juventud. Dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, dice, ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, Cómo fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pastos con leche. ¡Wow! Imagínense qué vida la que tenía Job. Y también eso me recuerda a la historia de Mardoqueo. Cuando Mardoqueo eh, ayudó en el reinado de Azuero... Y pudo a través de la noticia que él llevó a, su, a, a la reina Esther. Dice en, en el libro de Esther, capítulo 6, dice que eh, el rey Azuero estaba como inquieto. Dijo: Ay, yo no sé qué me está pasando, no puedo dormir. ¿Qué es lo que hizo el rey? Dijo: ah, Tráigame las crónicas. ¿Qué es lo que pasó en tal fecha? Y empezaron aquellas personas y dijeron, ¿sabes qué? En esta fecha hubo un hombre que, que te a ayudó a salvar tu reino. Y dice el rey, ¿y qué hicimos con este hombre? Nada, rey. No le recompensamos. No, rey. Lo seguro que quizás eh, eh, Mardoqueo se había olvidado de lo que, lo que había hecho, pero ¿sabes qué? Nada de lo que nosotros hagamos en esta vida que sea para el reino de Dios será en vano. Nada. Dice que después eh, eh, de que le dan el, el relato al rey Azuero, ¿sabe qué? Vino el, el amigo. En medio del pueblo pasó a Mardoqueo, aquel hombre que no lo quería, y Mardoqueo arriba del caballo. ¿Sabe qué? Cuando Dios da una palabra Cuando Dios da una promesa Sobre alguien Hasta el mismo Satanás Tendrá que servirte Hasta el mismo ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano Y Él está sobre Él Y sobre todos nosotros Pero me regreso otra vez A la historia de Job Porque es una historia Bien interesante Job Después de toda esta gran trayectoria que sucedió en su vida, después de toda esta gran prueba que deberíamos de analizar cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos pasando esa prueba. ¿Sabe? El mundo está pasando unas pruebas tan difíciles que solamente falta, falta solamente abrir las cortinas ahí y ver qué es lo que está sucediendo, hermanos. Tenemos que estar conscientes también de todo lo que está sucediendo. Dios ha puesto una protección sobre nosotros, pero tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo. Job, después de haber pasado toda esa grande prueba, llegó al entendimiento, amados hermanos, en Job capítulo 42, lo vamos a leer, llegó al entendimiento que, que todavía no conocía al Señor. Yo a veces digo, yo tengo ya casi 20 años de estar en la iglesia y todavía no conozco al Señor porque Dios tiene todavía propósitos más grandes en mi vida. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Wow. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y recuérdense usted que Job, los reyes, se detenían para escuchar el consejo, para escuchar sus palabras. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! El estar nosotros en la iglesia, eso no nos. No, no nos dice mucho. El estar en la presencia de Dios, las cosas cambian. El buscar de Dios, el buscar la respuesta, rendir nuestra vida a Dios, las cosas son diferentes. Porque alguien decía hace un tiempo, decía, usted puede estar ahí afuera en el estacionamiento y no se va a volver a estacionamiento. Usted puede estar aquí dentro de la iglesia y no se va a convertir. Lo que lo va a convertir a usted es la presencia de Jesucristo. Es cuando usted trae a Jesucristo a su vida, eso lo va a convertir en un hijo de Dios. Job había entendido que nada de todos esos holocaustos que había presentado delante de Dios... Que él dice que lo hacía para agradar a Dios, para ofrendar. Pero tampoco, hermanos. Tenemos que entender que la vida en el Señor es nueva cada día. Cada día que nosotros nos levantamos... Necesitamos de la presencia de Dios. Cada día que nosotros nos levantamos, necesitamos que sea Dios el que intervenga en nuestra vida. Como dije hace un momento, el mundo observe todo lo que está pasando. Y no estoy intentando poner en miedo a nadie nunca. El, Dios, el Señor me guarde de eso. Pero debemos de ser conscientes de todo lo que pasa. Satanás arrebató los hijos de Job en un gran viento y cosas terribles que pasaron quizás no lo, va, no lo vas a ver ahora pero hay muchas cosas que están queriendo arrebatar los hijos de tu casa hay muchas cosas ustedes saben lo que estoy hablando hay muchas cosas que el enemigo quiere quitarte de tu vida quiere quitarte el gozo Quiere que te preocupes por lo que los demás piensan. Como dije al principio, preocúpate por lo que Dios piensa de ti. La opinión de Dios es más importante. Busca la integridad de Dios. Busca al Señor. Búscalo. Como decía el canto, Él se deja encontrar fácilmente. ¿Sabe? Hace mucho tiempo yo jugaba con mi niño y me iba al parquecito que estaba ahí cerca de la casa y lo hacía yo a propósito andaba el chiquitín por ahí corriendo y quedaba acá Michael y ahí iba me encontraba así es Dios con nosotros hermanos Dios quiere, que lo, Dios quiere encontrarse con nosotros es así no huyas de Dios no busques pretextos también la iglesia está abierta acá los miércoles a las siete y media los sábados, la, la, los viernes las mujeres los sábados los domingos no hay excusa para no buscar de Dios después de la prueba lo, Dios restauró a Job por eso dije no hay prueba que Dios nos dé O Dios permita que pase en nuestra vida Que Dios no tenga el control Dice Algo que pasó muy interesante En la vida de Job Después de que sus amigos Lo maltrataron emocionalmente Dice que Dios le dijo a sus amigos Le dijo a uno de ellos Le dijo eh, Vayan y tráiganme una ofrenda Pero díganle a Job que ore dice así mire dice y aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job dijo que habló Jehová estas palabras a Job dijo, Jehová dijo a Elifaz a su amigo dice mira se encendió mi, se encendió contra ti dice y tus dos compañeros dice, perdón me regreso dice Jehová dijo a Elifaz el tamita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job ahora pues tomaos siete becerros siete carneros e id, mi sir, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job Sabe, Job entendió que después de todas esas pruebas que había pasado con sus amigos que habían hablado mal que intentaban hacerlo caer en el camino de Dios entendió, número uno, que él no había conocido completamente a Dios pero también entendió que el perdón es importante el perdón Job tuvo que orar por sus amigos por eso yo te digo es en esta mañana si pasas o estás pasando una prueba o crees que alguien te ha ofendido no te olvides de perdonar perdona perdona Sabe, porque cuando una persona perdona Es como que abre una llave Porque lo que estaba deteniendo La bendición que venía enseguida De la vida de Job Era eso Dice que Job oró por aquellos amigos Y el Señor escuchó su oración Y vea el resultado El versículo 10 en adelante Y Jehová Y, y quitó Jehová la aflicción de Job Cuando él hubo orado Por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas las, sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro ¡Wow! Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque Tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima y el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerem Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. Y le dio su parte, herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió, joven, y, y murió Job viejo y lleno de días. Wow. Job nunca pidió estar en esta situación. Job simplemente fue un instrumento que Dios utilizó para enseñarnos la perseverancia, el compromiso. Usted puede hacer lo mismo con nosotros. De hecho, yo creo que el tiempo de la Iglesia, el tiempo que nosotros estamos viviendo, amados hermanos, es tiempo de pruebas. Y como Iglesia tenemos que aprender a no reclamarle a Dios. Tenemos que aprender a estar buscando siempre su dirección. ¿Por qué pasó esto? Con un propósito. Dios dice que duplicó todo lo que Job tenía ¿Y usted cree, si Dios lo hizo en aquel tiempo, ¿cree que lo puede volver a hacer ahora? Dios lo puede volver a hacer. Pero tenemos que estar en el camino correcto, siempre defendiendo nuestra causa, siempre, siempre mirando que nuestro Redentor vive, siempre asegurando que nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios. Interesante también, que tuvo 10 hijos, no le, no le puso 20, porque le, le duplicó todo, excepto sus hijos, pero hace referencia a sus tres hijas, que dice que fueron más hermosas, y me imagino que más inteligentes también, y les dio herencia, el Señor puede hacer cosas impresionantes, pero tenemos que dejar, permitir viviendo las pruebas, y creyendo que Él tiene el control de todo. Dije en el principio que habían dos elementos que me llamaron mi atención, que fue el compromiso y la constancia. Y el compromiso no se logra si nosotros no nos ponemos a hacer algo de inmediato. Si no hay compromiso en nuestra vida, hermanos, simplemente serán sueños. así y un sueño solamente dura en la noche en la madrugada sin compromiso en tu casa con tu esposa tu esposo con tu iglesia con tu trabajo y sobre todo con Dios simplemente serán palabras y la constancia amados hermanos es que aunque las cosas se vean difíciles es estar ahí es estar ahí esa es la constancia aunque todo se ve, se ve en contra todo parece que no funcionan las cosas pero mantente constante buscando la presencia de Dios que vas a obtener la respuesta yo puedo decir esto hermanos hermanos pongamos a Dios siempre en el primer lugar y reconozcamos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Él. Y lo que vendrá, le pertenece a Él. Y lo que Dios hará, le pertenece a Él. Amén. No hay nada más importante que buscar al Señor. No hay nada más importante que estar en su casa buscando su palabra. Busquémoslo de todo corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, Señor. Porque reconocemos que a veces pasamos pruebas y a veces muy difíciles, Señor. Te ruego, Señor mío, que cualquier hermano o hermana que pasa una prueba, Señor, seas tú defendiendo su causa Señor recuérdale que es un hijo y una hija tuya Señor te ruego Señor mío que nos acompañes en esta semana y en los días venideros acompaña a tu iglesia Señor te ruego que no nos falte tu palabra que no nos falte tu pan que no falte el pan en nuestras mesas trae la salud Señor Aquellos hermanos que estén enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos que sus finanzas han sido golpeadas, también te ruego, Señor, que seas tú restableciéndolas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por lo que has hecho en el pasado, lo que haces y seguirás haciendo dentro de esta congregación, Señor. Alabo y bendigo tu nombre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.